0: Başlayacağımız bile konuşmadık. Merhaba İdam.
1: Merhaba Ertuğrul.
0: Bugün seninle yeni bir podcast programına başlıyoruz. Bu sefer ciddi de girişler yok. Normal sohbet havasında bir podcast olmasını umuyoruz. Ve aslında bu ilk yayını da bu podcastte neden başladığımız, nasıl yürüteceğimiz, ne tür bir dil kullanacağımız... Üzerine e, konuşmak üzere planladık. Umarım bizim için de biraz daha kafamızdakileri toparlayabileceğimiz bir yayın olur.
1: Ya evet aslında çok uzun zamandır biz seninle bu podcast yayınını konuşuyoruz. Yani belki birkaç aydır böyle farklı bir program yapalım diye. Ama bir türlü oturup başlayamadık. Kafamızda da aslında oturtamadık da nasıl bir şey olsun, ne yapabiliriz diye.
0: Bu arada Çünkü... birkaç ay çok büyük bir yalan. Biz gerginin başlarken... <gülüyor> Daha senin kafanda böyle bir şey vardı. Bir yıl oldu. <gülüyor> yani temiz bir yılı var.
1: <gülüyor> yani işte hani ama işte o böyle ya podcast bir de özellikle salgının pandemi döneminde de çok arttı ya. Hani herkes podcast üretmeye başladı. Ve o yüzden de böyle bir şey oldu hani. Biz de üreteceğiz ama biz ne tür üretmeliyiz? Yani bu kadar çok... Podcast varken bizimki neden dinlensin, biz ne koyalım, nasıl yapalım sorularına iyi yanıtlar vermek gerekiyordu ve sanırım o yanıtları ben bulamadım istediğim halde o yüzden de bu kadar gecikti bence haklı bir gerekçe bu arada senin de böyle düşündüğünü düşünüyorum çünkü bence hani ikimizi en çok ortaklaştıran nokta had bilmek böyle hani hem keyif kaçırmamak hem de hadsizlik etmemek ve genelde de yayınlarda da podcastlerde de ve yazılarda da benzer bir çizgi izliyoruz ama işte böyle bir cesaret edip başlamak da gerekiyor tabi bir yerden bu da bizim başlangıcımız olsun.
0: Evet, evet. Yani bu had meselesi önemli aslında bence de. Ee, bunu bir özgüvensizlik olarak ben de görmüyorum ama... ...hani mesela bazen gergedanda bilgi aktarımına dayanan, haber aktarımına dayanan işler de yapıyoruz. İşte pandeminin ilk başladığı günlerde Fransa'yla, Amerika'yla yaptığımız bağlantılar biraz o çerçevedeydi. Ee, ama... Bir yandan da biz gazeteci değiliz. Bu eğitimi almadık. Mesleğin ilkelerine hakim değiliz. Ama bir takım bizim de yayın ilkelerimiz var. Dergide üzerine konuştuğumuz, uyguladığımız bir takım politikalarımız var. Bunlar çerçevesinde daha çok hareket ederek bir şeyler yaptık. Ama kendi görüşlerimizi bir yayında ifade etmek söz konusu olduğunda hepimiz, aslında gerginlandaki birçok kişi bunu yaşıyor ama seninle hani daha ilişkimiz eskiye dayandığı için bunu biliyorum. Ya biz tamam şunu konuşalım da bir, <gülüyor> bir dakika ya, bu konuda biz ne yaptık ne biliyoruz. Aslında bu podcast'in bence en nihayetinde vardığı yer biraz da bu oldu. Yani biz belki de bu yayında bu programımızda seninle insanlara bilgi aktarımına dayanan değil ama e, bir fikir tartışmasını kendi aramızda yürüten bir, e, bir yöntem belirleyeceğiz diye umuyorum yani.
1: O dediğin şey çok doğru, iyi bir noktaya değindi. O bilgi aktarımına dönmesini ben de istemiyorum. Çünkü böyle sanki özellikle son dönemlerde çıkan içeriklerde ya da belki sosyal medyada gördüğümüz içeriklerde bu küçücük bir tweet de olabilir, bir yazı da olabilir, bir yayın da olabilir. Sanki böyle iki seçenek varmış gibi bir hale büründü. Böyle ya bilgiyi aktarıyorsun doğrudan, yani direkt bir habercilik yapıyorsun ya da analiz yapıyorsun sen değerlendiriyorsun, yorumluyorsun. Hani böyle ikisinin ortasında e, o böyle birazcık daha mütevazı hem durduğu yeri bilen hani sonuçta nihayetinde hepimiz dünyanın küçük birer parçasıyız ve hani getirdiğimiz yorumlar, eleştiriler de dünyaları değiştirmiyor ama elbette konuşmak da çok değerli. Biraz bunun da artık şey oldu galiba. Hem çok sıkıldık bunları görmekten hem de bu babazığı kesinlikle böyle bir şey yaptı. Hani ben hangisine dahil olabilirim? Aktarım çok sıkıcı. Analiz de yani artık komik oluyor. E, gibi gibi şeyler de düşündürdü bize belki bu süreç. Özellikle zaten az önce de bahsettik pandemi sürecindeki içerik tartışışı. Ben de Birazcık yani hem biraz ciddiyetsiz olsun istiyorum. Hani hem sohbet havasında olsun samimi bir şekilde e, sohbet edelim, tartışalım. Ama tabii o kadar da boş olmasın. Sonuçta nihayetinde neden bizi dinleyecekler <gülüyor> sorusuna da cevap verebiliyor olmamız lazım. Bu programda zamanla, hani belki ilk yayınlarda değil ama zamanla bunu oturtabileceğimizi umuyorum ve diliyorum ben de. Şeyle başlayalım istersen. Neden podcast diye konuştuk aslında şimdi. Hani bu programı neden yaptığımızı konuştuk ama bu programla ilgili... İlk bölümde ne konuşabiliriz diye düşünürken geçenlerde ben bir habere denk geldim. DV'nin haberiydi ve işte podcastlerle ilgili bir haberdi aslında. Genel teması da podcastler. işte özgürleştirir mi? Özgür bir alan mı? Neden gazeteciler podcast'i tercih ediyorlar? Bu eksende ilerliyordu haber. Bu arada tabii bu haberin de sanıyorum ki yapılmasının temel motivasyonu Rütük'ün Spotify'a lisans başvurusuna bulunması için belli bir süre tanınması hatta. Bayağı da kısa, 72 saati galiba. Yani buradan çıktı. Sonuçta podcastler e, herhangi bir Yaptırma ya da düzenlemeye maruz kalmıyorlardı bugüne kadar ama bundan sonra böyle ilerlemeyebilir. Böyle bir endişe var ve böyle bir gündemimiz var şu anda. O yüzden de DV ekibi Neden Podcast diye böyle bir e, çalışma yapmışlar ve birkaç kişiyle de röportaj yapmışlar orada. E, orada da mesela öne çıkan başlıklardan bir tanesi tabii hepimizin bildiği üzere e, mevcut medyanın acizliğiydi. Alternatif medyanın, alternatif alanların, mecraların aslında bu kadar kullanılmasının en önemli nedeni bizim artık ana akım mecralarda yer bulamayışımız. Hem üreticiler olarak hem tüketiciler olarak aslında bence artık. Çünkü e, izlenme oranları da epey düştü. E, hani kimsenin izlemediği ya da büyük çoğunluğun izlemediği ya da artık izlemek istemediği İçerikler, televizyonlarda dönüyor. Biz küçücük ekranlarımızda, telefonlarımıza ya da daha büyük ekran tercih ediyorsak bilgisayarlarımızın ekranlarına gömülmüş vaziyetteyiz. Neden podcast kısmında bunu konuşabiliriz istersen?
0: E, dijital medyanın dönüşümü, teknolojinin dönüşümü, iletişim teknolojilerinin dönüşümü bunlar çok önemli tabii ki de. Çünkü insanlar artık e, saat 8'de, televizyon, 7'de televizyonun karşısında ana haber istemek yerine. 6.30'da başlayan e, dijital bir bülteni 15 dakikada izleyebilir. Ya da gün içerisinde zaten Twitter'dan, Facebook'tan, e, farklı mecralardan haberdar olmuştur. Sabah e, 7'de mail kutusunda günün öne çıkan haberlerini derleyen kısa bültenini almıştır. E, bu elbette önemli. Bu dijital dönüşüm çok önemli. Ama sadece bu değil. Biraz daha aslında bu senin dediğin konu. Biz ana akımdan tamamen uzaklaştık. Tüketici olarak uzaklaştık. Yani belki sen de ben de bir ana akım medya kuruluşunda bundan 10 yıl önce de var olamazdık belki. Ama e, tüketmiyoruz da artık. Yani bizim ailelerimiz de artık akşam oturup işte ana haber bültenini çok izlenen popüler bir magazin kanalından izleyip de akşam e, ondan sonra CNN Türk'te tartışma programına geçmiyor. E, artık insanlar hem dijital alternatifleri kullanıyorlar hem de e, bu ana akımın kendisini vasatlaştırmasından sıkıldılar. Bugün baktığımızda şimdi bile açsak mesela e, bu ana akım dediğimiz merkez medya haber kanallarını. Muhtemelen 6 tane erkek, 50 yaş üstü 6 tane erkek e, karşı karşıya oturmuş. Türkiye'nin bütün sorunlarını yani e, işte kadın haklarından işsizliğe, yoksulluğa, dış politikadan, hukuk Adalet e, meselelerine hepsini ard arda konuşabilecek insanlar var. Dolayısıyla bu artık insanlar için cazip bir üretim değil. Bu da biraz da podcast gibi alternatif seçeneklerin öne çıkmasına yol açtı. E, ama bu öne çıkma ifadesi de tabii şey yaratmasın. Herkes podcast dinliyor, işte <gülüyor> YouTube haberleri e, çok büyük etki yaratıyor falan gibi bir algı da yaratmasın. E, çünkü ben hala belki katılmasını bilmiyorum ama bu konvansiyonel medya araçlarının Türkiye'de toplum nezdinde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çok, çok etkili olmakla birlikte e, giderek e, saygınlığını kaybediyor. Ama bir yandan da dediğim gibi bu alternatif araçlarda artık birçok insan için temel başvuru kaynağı. Bu söylediğin Docevelle'deki haberde bu farklı yorumcuların gözünden değerlendirilmiş. E, bunların içerisinden Kemal Göktaş'ın yorumuna hak verdim ben e, okurken, sen attıktan sonra. E, hani özgürlük iddiası biraz yanılgı olabilir diyordu orada da Kemal Göktaş. Çünkü evet hani bu evet alternatif evet al ana akım medyada bir spikere göre çok daha özgürce podcast kanalında konuşabilir bir gazeteci. Ama yine de yani bütün toplumsal alanın daraltıldığı, siyasal alanın kısıtlandığı bir toplumda, ülkede biz ana akımda değiliz ya da biz işte bir televizyon kanalında değiliz, çok özgürüz diyebilecek bir gazeteci herhalde yoktur. Çünkü her yer artık hem siyasi müdahaleye açık hem de kutuplaşma gereği cinç yemeye aday <gülüyor> durumda.
1: Ya aslında şöyle haberde zaten şu an belki yine Kemal Göktaş'tır emin değilim ama bir erişim probleminden de bahsediliyordu. Yani daha özgür olabilir, daha rahat davranılıyor olabilir. Podcastlerde ya da bu tarz alternatif metralarda. Ama bunu herkesin erişimi yok. Ve hani özellikle podcast özelinde e, görsel iletişim kadar etkili olmadığı için bizlerin ekranına o kadar düşmüyor ya da o kadar haberdar olmuyoruz içeriklerde ya da o kadar hakim olmuyoruz gibi bir düşünce de vardı. Senin az önceki konuşman bana şeyi hatırlattı. Geçenlerde okumuştum. Kastelsin, enformasyon... Toplumu isimli kitabında bu yeni teknolojilerle birlikte hani toplum mu değişiyor? İşte biz daha sanal toplum mu oluyoruz ve benzeri yani burada ya da yeni Kimlikler, karakterler mi yaratıyoruz gibi konuları da tartışıyorduk asters ve oradan birilerinden alıntı yapıyordum ama şu anda unuttum e, ismini zikredemeyeceğim. Ama temel olarak varılan şey ya da vurgulanan şey şuydu. Hani evet sanal toplumların da içindeyiz artık bir sanal toplum da oluşuyor. Ama bu gerçek toplumdan ya da daha değer fiziki toplumdan tamamen ayrı bağımsız bir şey değil. İkisi gayet entegre ve aslına bakarsam şu an ana akımın da yapması gereken şey tam olarak buydu. Yani alternatif bir şeyler gelişiyor. Herkesin telefonlarında bir şeyler daha hızlı bir şekilde etkileşim alabilecek mecralar var. Ve bunu ana akıma, televizyona eski geleneksel medyaya nasıl entegre edebiliriz? Bunun tartışılması gerekiyordu. Ama bize tabii ki ana akım bu geleneksel medya hem sahiplerinin el değiştirmesi hem de işte siyasi baskı nedeniyle tamamen birileri tarafından işgal edilince İkisinin entegrasyonu böyle hani komik oldu ve sadece şeyde kaldı. Artık böyle dizilerin altında küçük bir hashtag var. Maksimum entegrasyon bu hani. hashtagle tweet atabiliyoruz diziler hakkında. Onun dışında televizyon ve sosyal medyanın pek de bir entegrasyonunu göremiyoruz. Belki bazen işte haber programlarında ya da tartışma programlarında bu etiket kullanılarak soru vesaire isteniyor ama hani bunlar gerçek bir entegrasyon mudur? Yani e, anlamlı bir entegrasyon mudur ya da e, tartışılır tabii. Ve bu erişim problemi de e, ilerleyen dönemlerde de bence bu tarz mecraların en, en büyük problemi olacak.
0: Evet yani bu interaktivite mi etkileşimlilik e, denebilir söylediğine bir yandan da. Artık çağımız bir etkileşimlilik çağı. Televizyonda da aynı şekilde yani siz kameraların önündesiniz diye... Kameraların arkasındaki milyonlarca insana bir şeyler anlatma ya da bilgilerinizi aktarma hiyerarşisine sahip değilsiniz aslında. Bir etkileşim kurmak zorundasınız. Evet, sizin orada olmanızın bir takım avantajları var. Ama bu avantajı bir etkileşimle desteklemek, dediğim gibi dijital medya araçlarıyla entegre ederek kullanmak çok daha başarılı bir yöntem ve bunun da bence örneklerini gördü aslında televizyon. Ama bir yandan da bu riskli tabii ki de her zaman. Çünkü klasik biline gelen medya yöntemi çok fazla risk taşımıyor. Çünkü spiker zaten kameranın arkasında hatta dünyada olan pek çok şeyden habersiz. Kulağına söylenen şeyleri okuyabilir ya da spontane bir durum varsa yine kulağına söylenenler doğrultusunda reaksiyon verebilir. Dolayısıyla bu güvenceli alanı terk etmek medya için çok zor. Bizim aslında alternatif alanlara yönelmemizi sebeplerinden bir tanesi tabii ki de bu. Çünkü biz bir şeyler söylemek istiyoruz. Söylediğimiz çok değerli, çok kıymetli olmayabilir. Senin dediğin gibi yani bir söz söyledik diye dünyada değişmeyecek. Ama neden biz söylemeyelim ki? Yani neden biz sürekli başkalarını dinleyelim? Bu biraz yorucu. İnsanlar da hep bizi dinlemesinler. İnsanlar da işte İrem'in ne kadar kötü <gülüyor> bir podcast yayıncısı olduğunu bize yazsınlar. <gülüyor> Bence bu çeşitlilik alternatif dijital medya araçlarının kattığı en önemli zenginlik.
1: Bu arada sen anlatırken şu an bir düşündüm de, şimdi sonuçta podcastte bir kayıt alma işlemi ve bizim de aslında hani bunu çekerken en azından bir etkileşim alma gibi bir şansımız yok. O yüzden aslında programı böyle başlatırken, yani bu konuşmalarla başlattığımız için daha doğrusu bu etkileşimi nasıl sağlayabiliriz? Belki de bunu konuşmamız gerekiyor çünkü dediğin şeyler çok doğru, çok haklısın. Ve etkileşimsiz bir şekilde bundan sonra medyanın ya da içeriklerin böyle çok da ilgiyle takip edilebilmesi epey zor. Yani alanında çok iyi isimler olmalı. Zaten kendini kanıtlamış insanlar olmalı ya da içerikler olmalı ki insanlar e, o etkileşimi hani olmasa da olur e, minivalinde değerlendirip o içeriği tüketmek istesinler. Şimdi düşünüyorum kendi bir tweet atması varken ya da konuşması varken hop bir canlı yayın başlatması varken Instagram'da neden gelip burada yarım saat bir saat başka birilerini dinlesin hani bu ama şöyle bir şey de var tabii ki nasıl ki radyo dinlerken keyif alıyoruz ve hani aslında dinlemeyi de seviyoruz bir yandan şeyler duymayı da ve özellikle bu tarz sohbetleri dinlemek de farklı keyif veriyor ama onun hani bizi dinleyenlerin dönütünün burada e, görülmesi. Ya geçen gün de şöyle bir yorum alınmış ya da şöyle bir şey istenmiş gibi hani şey nasıl denir işlemek olması. Yani bizim bunu ciddiye almamız ve değer vermemiz de önemli. Bu da böyle ilk programın şeyi olsun bizim için küçük bir notu olsun. Şu an sen söylerken buna çok dikkat etmeliyiz diye böyle beynimde alarmlar yandı resmen.
0: Evet bu konuda biz de formüller düşünelim bir yandan. Gelirse öneri hem bizim ekibimizden hem Gergidon'un okurlarından, dinleyicilerinden çok bizi mutlu eder. Etkileşimin sürekli devamlı olduğu bir yayın bence de amaçladığımız şey için daha anlamlı olur. Bakalım tekrar yani hem konularımız açısından, yani ele alacağımız, konuşacağımız konular üzerine hem de konuşma yöntemimiz işte podcast'in formatı üzerine insanların katkılarını alabileceğimiz araçlar düşünelim.
1: Bu arada bu etkileşimi istiyoruz ama hani şey gibi bir iddiamız da yok. Şu an böyle sanki şey oldu. Herkes bizi dinleyecek ve kesinlikle yorum yapacaklar ve üzerine biz de bunu dinlemek zorundayız gibi. Hani çok küçük bir kitlemiz olacağını düşünüyoruz. Hani bunun farkındayız yani. O yüzden hani böyle çok da cüretkar bir şey gibi olmasın. Hani bir kişi dahi dinliyorsa o, o kişiyi de Burada belli ölçüde e, aramızda görelim, e, onun dönüklerini de alalım diye bu konuşmaları
0: yapıyoruz. Bir ya da atıyorum 2-3 kişi dinliyorsa ve e, bu programı dinleyen 2-3 kişi olduğunun farkındaysa <gülüyor> bu samimiyeti açısından programın çok keyifli bir şey dönebilir. Böyle kendimizi 4 kişilik bir klan yaratıp yıllarca bu <gülüyor> programda buluşabiliriz. Ee, dinleyicilerin de hani istemesi ya çocukları yazayım boş konuşuyorlar demesi güzel olur bence çok şey farklı bir iletişim yaratır aramızda. Çünkü bu programdaki bizim asıl e, amaçladığımız şeylerden bir tanesi de samimiyet. Yani çok fazla filtreden geçirmeden burada konuşmak istiyoruz. Derdimiz bu. Evet tamam ister istemez belli şeylerde kısıtlanıyoruz bir yandan kısıtlanmak da iyi, fitreden geçirmek de iyi, o kadar da. Fitresiz pek çok podcast programı zaten bulabilirsiniz podcast yayınları arasında. Ama burada fitrenin asgariye indirildiği, en düşük düzeye indirildiği...
1: Şey geldi aklıma bu arada, şimdi konuşurken. Acaba kendimize böyle birkaç kural mı belirlesek diye düşündüm. Üniversite döneminde... Ders çalışmak için arkadaşlarıma gittiğimde birkaç tane ev kuralı belirlemişlerdi. Böyle kapının yanında asılıydı. Ve hani kurallardan biri mesela şeydi, gelecekten konuşmak yasak son sınıf öğrencisiydik ve herkes ne yapacağını bilmiyordu. İşte yüksek lisans mı yapacak, çalışacak mı o esnada her birinin başvurusu vardı. Hani her yere saldırırcasına başvuruyorlardı ama bazen olumsuz dönüş geliyordu işte ya da işte diğer aşamaya kalıyorlardı falan. Her şey belirsizdi kısacası. O yüzden de onların o dönem kevinin yani kuralı gelecekten konuşmak yasaktı. Ve çok hoşuma gitmişti öyle bir kural koymaları ve bunda uzlaşmaları. Belki biz de böyle en azından bir ya da iki tane çok net kurallar belirlemeliyiz ki hani arada podcast sıkıcılaştığında, ciddileştiğinde ya da çok lağbalileştiğinde bilemem artık nasıl bir podcast istiyorsak diğerimiz uyarabilir kuralımızı hatırla diye. Bunun üzerine düşünelim bence. Belki dinleyenlerden de böyle bir katkı gelebilir. Ya da şu anda aklında biliren bir şey varsa.
0: Programın adı olabilir ya İram Bilecek'ten konuşmak yasak.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Güzel yani. Çok iyi. Yeni alternatif rock grupları diye bir Twitter hesabı vardı ya. <gülüyor> böyle, rock grubu isimleri diye. Onlardan biri olabilir yani. Bizim yayınımızın adı da olabilir. Düşünelim. Bence bu kurallar evet mantıklı.
1: Tamam, olabilir. Evet, ben de şu an sen konuşurken aklıma geldi. Ee, çok o zaman ilk gördüğümde de çok beğenmiştim.
0: Arkadaşlarla kelip öderiz ya. O kadar olur. <gülüyor> Bilim,
1: Bu arada o arkadaşlarımın ikisi de e, Fransızlılar şu anda. Yüksek lisans yapıyorlar ve aynı zamanda da çalışıyorlar. <gülüyor> o yüzden i̇şte her şey yolunda... Gelecekten konuşmamanın
0: çalışıyor. faydalarını görmüşler. <gülüyor> görmüşler Aynen. Yani.
1: Evet, evet öyle. Gerçekten.
0: Peki, son olarak var mı konuşacağımız bir şey?
1: Bence bu arada konuşurken kafamızda en azından bu yayın formatında belki bunun bir tık üstü, bir tık altı bir şeyler belirdi, canlandı gibi sanki üstü Ama tabii konuşacağımız konuları belirlemek bizim için en büyük sıkıntı. Şimdi bizi dinleyenler diyebilir ki madem konuşacağınız konular aklınızda yok. <gülüyor> Siz neden yayın yapıyorsunuz? <gülüyor> hani tabii ki konu... Var ama hani hangisi olsun, nasıl olsun, ne zaman olsun gibi soru işaretleri oluyor. Bir de açıkçası yani çok mu güncel olsun, hep o haftanın gündemine dair bir şeyler mi olsun? Böyle haber e, spikerliği gibi değil ama... E mesela aklımda benim şey vardı, hani o ara karşımıza çıkan şeyleri konuşabilir miyiz? İşte çünkü... Bu bir kitap da olabilir, bu bir söz de olabilir. Yani gerçekten hayatımızda, günlük hayatımızda karşılaştığımız şeyler e, zihinlerimize çok farklı yerlere bizi evrilitebiliyor. Çok farklı şeyler düşündürtebiliyor. E, bunun da böyle önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bu tarz bir formatı sürdürülebilir olur mu? Tabii her hafta böyle ufkumuzu açacak bir şekilde denk gelir miyiz? <gülüyor> bu da bir soru. Ne konuşacağımız... ...asıl bizim şu anda sanırım problematiğimiz. Bununla ilgili sizlerden sağlam bir despeğe ihtiyacımız var bence. Bu hafta şunu konuşabilirsiniz gibi bir öneri olabilir. Ya da siz şöyle çalışıyorsunuz, şunlar da iyi gider olabilir... Bilmiyorum şu anda. Aslında Ertuğrul'un ilk programı için daha doğrusu bu ilk program sayılırsa ikinci program için bir önerisi var ve benim de hoşuma gitti. Ertuğrul istersen sana çok kısa ondan bahset.
0: Evet senin de dediğin gibi farklı konular konuşulabilir bizim de aklımıza bir takım seçenekler geliyor. Nasıl şu anki yayında birazcık işte podcast neden yapılıyor? Türkiye'de podcast neden alternatif bir iletişim aracı olarak görülüyor? Üzerine konuştuğumuz gibi ikinci aslında belki de birinci olacak o içerik bakımında. Yine e, iletişim ve sosyal medya üzerine e, konuşmayı düşündük. Çünkü e, son zamanlarda hepimizin denk geldiği bazı tartışmalar var. Bunları yine birinci yayına saklayayım. Ama e, işte sosyal medyanın artık toplumsal muhalefet için bir oyun alanına dönüştüğünü hem popüler kültürde hem de Alternatif kültürde sosyal medyanın yarattığı yankı odaları eleştiriliyor. Bunun üzerine en son çıkan Netflix belgeseli var. Bunun üzerinden bir takım tartışmalara denk geldik. Bir yandan da yine paradoksal e, sosyal medya kullanıcıları sosyal medyanın artık <gülüyor> eski tadı vermediğini söylüyorlar. Yani aslında bir yandan sosyal medya bir dönem vaat ettiği toplumsal özgürlük, iletişim, etkileşim rolünü kaybetmiş gibi görünürken bir yandan da hala e, bazı konularda Kadın haklarının savunulmasında, bir takım haksızlıkların kamuoyu gündemine getirilmesinde, bazı ülkelerde muhalif protestoların örgütlenmesinde merkezi bir rol oynuyor. Dolayısıyla böyle sosyal medyanın bu çelişik, bu paradoksal konumunu, rolünü konuşarak belki başlayabiliriz dedik. Çünkü biz de ister istemez hep sosyal medya kullanıcısıyız bireysel olarak. Hem de gergedan üzerinden sosyal medyayı hayatımızın bir şekilde birinci konumuna taşıdık. Bu nereye gidecek? Ne, nereye kadar böyle olacak? Bunları konuşmayı düşündük birinci yayında. Bakalım nasıl olacak?
1: Güzel özetledin. Ee, ve bu öyle bir konu ki aslında çok çok farklı yerlere de evriltilebilir bir konu. Yani mesela sosyal medyanın bizim gerçeklik algımızı etkileyip etkilemediği, bu işte algoritmalar konuşuluyor vesaire. Bir yandan da çok iyi bir mücadele alanı gerçekten sosyal medya. Yani ...dönütünü aldığımız da bir alan. Yani davaları bile etkileyici... ...gücü olabilen bir alan bir yandan. Böyle aslında sosyal medya tartışmalarını... ...bence geleneksel medya tartışmalarından da... ...belki çok ayırmamak lazım. Şey açısından... ...geleneksel medya tartışmalarında da... ...medyanın etkisi... ...işte etkili mi etkisiz mi... ...ne alanda etkisi var gibi çok fazla tartışma dönüyor. Ben de bu arada yeni, yeni okumaya başladım. <gülüyor> Yüksek lisansa başladığım için. Ee, o yüzden de sosyal medyada bunun aslında yeni öznesi. Yani bu tartışmalar dönüyordu ama geleneksel medya için dönüyordu. Artık sosyal medya için dönmeye başladı. Ama hayatlarımıza çok daha fazla yeri olduğu için yani işte her dakika ulaşabildiğimiz bir yerde olduğu için her yaştan küçücük bir çocuktan işte 70-80 yaşında bir insana kadar her yaştan insana hitap edebilecek içeriklere de sahip olduğu için artık çok daha farklı bir pozisyonda hayatlarımızda. O yüzden daha çok da konuşulması ve tartışılması gerekiyor. E, bu nedenle bana da mantıklı geliyor. Bunu konuşabiliriz gibi düşünüyorum. O zaman sanırım bu yayını amacına ulaştırdık, değil mi?
0: Evet. Görevi tamamladığı birinci yayında nasıl bir podcast programı konusunu e, kendi aramızda tartışmış olduk. Aslında bunu tartışmayı elbette daha önceden de ilerlikenlerimizde yaptık. Ama bu tartışmaların bir yandan dinleyicilere ulaşması bizim için önemli.
1: Hani bizim dostluğumuz da herhalde kaç yıl oldu? <gülüyor> Şu an. E dostluğumuz da eskiye dayanıyor. Görece ve birlikte çok da iş yaptık. Bu birlikte yaptığımız işlerde de belki en temel özellik hani elimiz boşken yola çıkmak değil ama pek çok şeyi de yolda yapmaktı. Biz hep mutfak kısmını da arkaya atmadık. Yani bizim hep arkada bir mutfağımız olmadı. Genelde açık mutfaktı. İnsanlar bizim bir işi nasıl yaptığımızı da gördüler. Gergedanda da öyle olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de burada da böyle bir yayınla başlamak aslında bizim çalışma biçimimize çok uygun. Çalışma tarzımızı yansıtıyor. O yüzden de belki bizi dinleyecek ve doğrudan tanımayan insanlar için de iyi bir başlangıç olabilir bu nedenle.
0: Evet çok güzel bir final oldu. Biz daha önceki işlerimizde de daha önceki ortak çalışmalarımızda da bir yolda öğrendik. Aslında birbirimizi de bir yola çıktığımızda tanıdık. Bu bizim için güzel bir hikaye ve yine bu hikayeyi devam ettirmek. Yola çıkıp da bir şeyler aramak, birtakım ilkeleri, kuralları, dili Aramızdaki ilişkiyi, işte samimiyeti, her şeyi bu yol esnasında görmek, tanımak, anlamak daha anlamlı. E, bu program için de belki bu ilişkiyi dinleyicilere yansıtmış oluruz.
1: O zaman ikinci yayınımızda görüşmek dileğiyle burada sonlandıralım. Görüşürüz. Fena olmadı sanki.
0: Bakalım evet bence de fena olmadı gibi.